0: はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。ナミスケ団、電磁気学部アニメワクワク研究室、ポッドキャスト、第328回目になります。イエーイはい、あの、お久しぶりです。電磁気学です。あ、その前に、このラジオは二次元の面白さを語り合い、指定ごテーマにパーソナリティーたちがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点をってもっと楽しくアニメを見ていこうというラジオ番組になっております。はい、あの、皆さん、お久しぶりです。すみません。あの、告知も何もなく、3、4週休んでしまいました。申し訳ありません。あの、あまりね、あの、プライベートの話をしても仕方がないんですけれども、あの、12月24日ちょっと結婚式ありまして、私の。で、あの、その準備に追われすぎましてですね、あの、ラジオ撮る時間、編集する時間、アップする時間が全く取れず、あのー、無言で、えー、休んでしまいました。申し訳ありません。いやー、ちょっと今年は、そうですね、6週ぐらい合計で結構休んじゃいましたね。ほんとすいません。いやー、あのー、来年こそは頑張っていきたいと思いますよ。ははは。今日もね、あの、いろいろ、ちょっとね、都合があってね、今日は、あれですね、皆様知ってますかね ?JR の駅構内の中にこう、テレワーク用のブースあるじゃないですか。そこで撮ってます、今日。<笑>いやー、意外といいっすよ<笑>。はい、ということで、今回はですね、第328回目ということで、ぼっちザロックの感想になります。はい、で、あのー、先に申しておきます。これを見に来た人、うわー、ぼっちザロック超面白かった感想何言うんだろうと思って聞きに来た人はちょっとだいぶテンション下がる話するかもしれませんので、あの、ご了承ください。<笑>あの、いや、ぼっちザロックね、いや、面白かったよ。最後までちゃんと見れたし、楽曲も全部聴いたし、ぼっちちゃんねあ、面白かったし、可愛かったけれど、あの、なんていうのかな。見るときにみんなの,名をあの反応がすごく良かったから、ハードル上げてみちゃったっていうのはあると思うんですけど、みんなこう、10点、10点、10点、1点でこう、点数の札を上げてる中、え、え、俺、え5、5、5点みたいな、そんな感じなんですよ。<笑>あ,の<笑>あの、そうね、あの、スワちゃんってこの前久々に会って、もうスワちゃんてう,うちのラジオで、スワローンさんは、まあ、めちゃめちゃ、ボッチザロック大好きなんですよ。もう正直、話。今回はスワローセブンさんと天台さんを絶対呼んでやりたかったぐらいなんですよ。ぼっちザロックに関しては。あの二人は大好きだっていう感じで見てるんで。私はなんかあの、みんなすっごい盛り上がってるけど、ま、ま、まあ、まあ、ええんちゃうみたいな。そんな感じなので。あの、ほんと申し訳ないです。あの、すっごい面白かった。イエーイっていう人にはね、ちょっと、水をかけるような内容になってしまって申し訳ないんですけれども。そうですね。あの、もともとぼっちザロックは結構タイトルが面白くて、私あのー、原作1巻出た時に買ったんですよ。たまたま目について。で、あの、女の子をね、ギタリストの子が、あの、なんていうのかな、その、ぼっちの女の子がボッチ、ぼっちザロックだから、ぼっちの女の子によるロックの音楽は聴けるものだ。そういう作品だと思ったら、なんか開いたら、なんか、いつも通りのキララ、みたいな。<笑><笑>なんか、私、なんか一芸なってのがあったんですよ。で、あの、ウィッカーも多分ね、最後まで読まなかった気がしますね。途中でなんか、まあ途中にちょっとあの、移動中に読んだのかな。で、なんかちげえなーと思って、そっからもういいやーと思って読まなくなった以来だったので、これがアニメ化した時はすごくびっくりしましたね。あー、多分俺の感覚はもう違うんだなーっていうのも一つでしたね。この作品がアニメ化されたのを聞いた時。で、あーで、だからその自分が一巻途中で切ったぐらいの感じだったので、アニメもどうしようかなーと思ったらすっげーネット盛り上がってるじゃないですか。いやー、良くはないけれど流行りには乗りたいみたいな。ははは。そんな感じでね。まあ見たんですけど、あの、正直な話、1,2,3,4,5 話ぐらい見るまでは、やっぱり俺これここで切るよなって感じで見てました。うん。6話かなんかでぼっちちゃんがちょっと本気でギター弾いたぐらいのところで、あーっていう。なんか多分私は、まあ、言い方良くないけど、軽音みたいなのを求めてたんでしょうね。で、演奏シーンが全然ないんですよね。だからなんか、これはロックである必要あるかぐらいの感じで見ちゃったので、そこが引っかかったかなっていう感じですね。だから別にあの最後までちゃんと見れたし、面白くなくはないんですよ。ただあのー、みんなみたいにこう10点の札を上げて、みんなこれを見ろとは言えなかった。感じですかね。うん。で、たまたま、あのー、俺がね、あのー、私がこう、家でこう見てるときに、奥さんが横でチラッと見て、あの他、ね、他に面白いのを進めてたんですよ。あのー、幼女戦記だとか色々。だからそれも面白いのかなって流行ってるらしいよ、っつったら。一話ぐらい一緒に見たんですけど、うーん、違うっていう感じで見なくなりましたからね。私もそれ見ながら、うん、これはちょっと、アニメをしょっちゅう見てない人に進めらんねえな、ぐらいの。よくあるキララみたいな感じを気がして、うーん、っていう感じだったのが正直な感想ですね、ぼっちザロックの。でもあの、なんでしょうね。あの、なので、多分ぼっちザロックの内容の面白さ、素晴らしさは、今度、ちょっと絶対スワローセブンさんの天才さんを捕まえて、話を聞くので、まあ、そこは、ちょっと彼ら二人に任そうかと思います。で、じゃあ今回電磁気役何喋んのって言うと、今回言うと、私あの、昔からギターとかベースとか趣味でやってるんですね。なので、楽器やってる人間から見ると、どうなのっていうところで言うと、結構面白いです。<笑>あのー、今回のぼっちザロックで言うと、そうですね、一番一番、一番最初に引っかかった。おーって思ったところは、えー、っと、ぼっちザロックのアルバムにある、えっ、ー、と、ギターと孤独と青い惑星っていう曲あるじゃないですか。で、この曲の、おっと思ったところが、あの、2番の歌詞の頭のところに、あの、エリクサーを張り替える。で、じっと爪、練習でかけた爪をじっと見るっていう歌詞のところがあるんですけど、ここはね、あの、楽器やってるギターとかベースやってる人間には、おおって思うところがあるんですよ。エリクサーを張り替えるっていうところね。で、ここが良かったっていうツイートをしたら、その、うちのラジオのパーソナリティの目標ね、天体さんが、あののを使うのかとかいうかっい話だったんですよまあ、確かに聖剣とか、ね、そういうの、ね、エリクサーって使うじゃないですか武器とかそういう感じで。で多分楽器とかやったことない時にはその武器とかになるエリクサーをギターの弦に例えて張り替えるっていう話をねっていう風に聞こえるんだけれどあれを楽器やってる人間が聞くとギターとかをやってる人間が聞くとエリクサーっていうのはそういう商品名があるんですよ。エリクサーっていいう、あのー、結構高いギターのね、弦があってあ、って今値上がりしてるだろうかいくらか細かく分かんないんですけど私が学生の頃とかだと普通の弦あのー、まあ、ダダリオとかアーニー・ボールとかそのよ有名どこの弦で言うと一般的な、ね、安い安いが普通のノーマルの弦で言うと1300円とかセットでまあ、上下するんですけどまあ、1500円しないぐらいなんですよでもそのエリクターっていう弦はえー、と、ギターでセットで多分3000いくらとかするんですよでベースとかになると5000円ぐらいするすっごいいい高い弦なんですよで、このエリクサー何が他の弦と違うかっていうと弦って触ってると人間の手汗とか手垢とかついてまあ拭き取ったりしてもやっぱりこう使ってるとどんどん錆びていくんですねで普通の弦とか特にエレキギターの弦とかあの細い12弦とかだと本当にね梅雨の季節とかあと3週間4週間ぐらい錆びてきちゃうんですね。でも、そのエリクサーの弦は、その弦の周り、コーティングしてるんですね。あの、液体、液体じゃないですけど、まあ、樹脂とかの周りをコーティングしてて、で、手汗がついても、コーティング剤の上を拭けば、その、芯の弦は、あのー、守られてるので、あの、錆びない、錆びにくい、長く使えるっていう商品なんですよ。なので、そのエリクサーを知ってる側の人間があの歌詞を聞くと、ぼっちちゃんがあれ歌詞書いてるじゃないですか。んで、ぼっちちゃんのねクラな歌を綺麗な、あの、<笑>北ちゃんで歌わせるっていう形なので、ぼっちちゃんのが書いた歌詞でエリクサーを張り替えるっていう書いてあると、もう、ぼっちちゃんは私はお前らと違ってエリクサーを使ってるんだぞっていうことを書いてるわけなんですよ。で、しかもそのエリクサーを張り替える、その長、長持ちしてずっと長く続けることができるエリクサーを張り替えるほど私はここで練習したんだ。その爪を今私は見ているっていう歌詞になるんですよ、あそこが。あれを聞くと、おー、ぼっちちゃん、マウント取りに来ましたね、みたいな。<笑>そんな感じに、えー、見える歌詞になってますね。あそこはね、聞いててね、おー、ぼっちちゃんエリクス扱ってるんか。おー、なるほど、なるほど、みたいな。なかなかね、こう、ぼっちちゃんの私はこれぐらい頑張ったんだっていう、お前ら見てっかみたいなところがね、結構伝わるいい歌詞なんですよね、あそこは。うん。そういう感じでね。あの、もしもね、あの、エリクサーっていう歌詞のところが、わか、あのー、あ、そうだったんだ知らなかった方、もう一度それを聞いて、あの歌詞をね、ぼっちちゃんの陰鬱な感じで、<笑>陰鬱っていうか、ぼっちちゃんのちょっとあっち側の視点でこの歌詞を書いた気持ちを考えると、結構ね、ぼっちちゃんで、ね、オらおらやってやったぜ、みたいな感じの、うん。ことがね、感じることができる、いい歌詞なんじゃないかなと思いますね。聞いたとき、あー、エリクサー使ってんだ、っていう感じでしたね。あとは、ボッチザロックのボッチちゃんを見てて、その、そのエリクサーを使ってるって聞いて、あの、書いてあるのを見て、はーって思ったのは、ちょっと、最終話どうだったか覚えてないんですけれど、ボッチちゃん確かずっとね、あのー、レスポールのお、お父さんが書いたレスポールギター使ってるじゃないですか。で、レスポールギターの、一番、あの、ネックのすぐ横の上のところ、えーっと、こっちから見ると、ボッチちゃんの胸のあたりにあるところに、こう、スイッチングのスイッチがあるんですね。で、えーっと、あのね、公式がやってるあのひあの弾けたらだったら、そのレスポールは上にセットされてるんですけど、ぼっちちゃんの映像は確か全部ね、下に、リア側にセットされてるんですね。で、そのスイッチって、あのま、あの上、真ん中、下ってあって、で、ギターってこう、2つ、あのピックアップっていう、その音拾うところがついてるんですね。あの、銀色になってるところがあるの分かりますかね。映像を見ていただければ分かるんですけどね。で、ぼっちちゃんは、あの常にそのスイッチを下にしてるんですね、リア側。リア側っていうそのね、一番、なんていうのかな、ボディの下側の、あの、りが、りが強いところですね。そこの音を拾うと、そこの音だけを拾うので、そこの音はすごく硬い音がするんですね。で、ああ、なんで、で、なんか、ぼっちちゃんなんで硬い音を設定してんだろうと思って見てたんですよ。あの、もしかしたら別にね、分かってなくて、作画的に書きやすいからそうやってるのか、あのー、原作がそうだから、ただそうなってるのかわかんないんですけれど、あのー、それを見てると、そのリア側でね、硬い音が出るんですよ。なんでそうしてるんだろうと思ったんですけど、これを先ほどのエリクサーの歌詞と組み合わせると、さっきエリクサーって弦を加工してるって言ったじゃないですか。弦を加工してるから、エリクサーってちょっと丸い音がするんですよ。独特の音がするんですね。だから、その丸い音がする弦を使っている、あの、環境で自分はセッティングで使ってるから、でも硬い音を出したい時ってあるじゃないですか。で、硬い音を出すにはどうするかってことで、あの、スイッチを下にして、リアの音を拾ってんだなって思って見てると、結構、ボッチザロックはこだわって書いてて面白いなっていう感じがしますね。ちゃんと歌詞の内容にその答えが書かれてるっていう感じは、私は、受け止めた感じですね。あとは、演奏面とかで言うと、あの、やっぱ最終話。最終話。ね、あとね、ボッチザロックで言うと、私はやっぱ最終話の一番最後に流れた、あのー、星座になれたら、がやっぱ一番好きですね。あの、ういうのはツッチャーツッチャーって跳ねる曲が好きなんですけど、あの、そういうね、私自身が好みっていうのもありますし、ああ,あいう感じの、ちょっとファンキーな、あの、リードギターが好きなんですね。どちらかというと、他の曲の、なんかもう、おりゃー、ギターの腕見せつけぜー、みたいな、なのはね、なんか、私はね、この、完全、これは完全に好みの問題。好みの問題で、という案内がよりはどちらかというと、あの、ファンキーな、ノリを良くする、ちゃんとリズム、リズムを、なんていうのかなうん、ノリを良くする、彩るギターの方が好きだったりしますね。で、あのー、12話をね、最後にね、バーっとで、ね、1弦、2弦も使い物にならない、どうしようって時に、ばーってこう、あのー、お姉さんがね、持ってきた、あの、酒瓶を使って演奏するボトルネック奏法っていうところで、もうちょうどでよかったよ、私楽器やって,て。全くあの、キャラと同じ反応しても、おおその、その奏法来るみたいな感じで見れましたから、12話はね、すごく面白かったですね。であのー、多分あれがね、やっぱ、スアちゃんと、えー、サロセムさんとね、あのー、LINE してても、感想の話してても、やっぱりね、わかんなかったみたいで、あれは、あのー、ま、ああのー、映像の通り、あのー、ピンをね、使って行う演奏法で、もともとはブルースだったかな、ロックのもとになったブルースのミュージックで、なんていうのかな、あのー、うーん、あれね、結構独特な音なんですよ。で、あの、ブルースのギターとか、アコースティックギターで使うと結構ね、フワンワーンとかいう音がするんですけど、なんかね、探して、ちょっと難しい、例えが。あの、ビ、あの、カーボーイビバップと BGM でよく出そうな音がする。<笑>そんな、音がするんですけど、まあ、もともとブルースで使われてる音で、あの、酒場で酒場の瓶を使って使われた演奏法で、どういうスタートだったのか覚えてないんですけど、確か遊びかなんかだと思うんですけれど、まあそういう方法で。で、ボトルネックって何で言われてるかっていうと、今回あの、ぼっちさんね、瓶を貸し、わしづかみにしてましたけど、えー、っと、まあ、た一番初めてボトルネック奏法をした人は、多分瓶の同じような使い方だと思うんですけれど、実際的に、あの、ボトルネック奏法で使うときは、あの、そのボトルネック、その細くなってるとこあるじゃないですか、酒瓶、あの、ビール瓶、見て、思い浮かべていただくと分かるんですけど、そこの、ビール瓶の細くなってるとこだけ切って、それを人差し指とか、まあ大体薬指かな。薬指にさ、薬指、小指そ、小指薬指にさして、で、テロテロテロテロ,テロ引いた後に、ひゃーんやんやんっていう、あの、あのー、ボトルを弦の上に滑らせるんですよ。軽く当てる、押さえるんじゃなくて、軽く当てて、バーンって引くと、あのー、今回、ボッチザロックでやったような、ちょっと独特の音が鳴るんですね。それがブルースでかっこいいってなって、で、あのー、ぼっちちゃんは、あれ、プラス、あの、エフェクターの歪みとアンプを使って鳴らしてかっこよく決めたっていう形になってるんですよね。で、今は、昔はだからさボトルを切った部分を指につけたんですけど、今は楽器屋、まあ、軽くね、あの、遊びで見に行っていただければわかるんですけど、あの、ギターのピックコーナーとかの横にポツンとね、あの、円筒形のガラスでできた、あの、円筒形のね、グッズがぶられてて、初め見た時私もね、なんじゃこれやと思ったけど、まあ、あの、500円ぐらいまで思わず買っちゃうっていう。<笑>そんな感じで高校生の頃やってましたね。意外とあれはね、あまり教本とかにも少なくは軽くは書いてあるけれど、弾き方を細かく本当に調べようと思うと、教本ってあるのかなブルースのね、本とか本当に読めばあるのかなって思いますね。だからこそあの、一番一話と最終話であったそのぼっちちゃんの部屋の中に大量にあったあの教本で大量に貼られてる付箋が、そのぼっちちゃんが今まで積み上げてきたもの、が、そこに響いて、あそこの最終話の演奏に繋がった感じかなっていうふうには思いますね。うん。あとは、そうね、楽器演奏側的に言うと、あの、その、あの人なんだっけあの、キャラメ待ってね、キャラメ検索します。あれ、公式ホームページに出てこないんですけれど、メンバーキャラクターしか出てこないの。あの、お酒のお姉さん、お酒のお姉さん、千本木さんでしたっけさ、が、あの、ぼっちちゃんと一緒に、あの、金沢発見したっけのところで、演奏するシーンで、あのー、ベースさんのお姉さんがね、あのー、シャミセンのようなバチを持って弾いてるんですよね。あれは、おおと思いました、あれ、見ながら。意外とパートと、ぼちちんの映像でその辺触れてる人意外と少なくて、おいおいみんなあそこポイント、あそこポイントみたいな。なんであそこであんな,あんなひ演奏であんな音出んだよ、みたいな。ま<笑>あおそらくは、あの、スラップっていう演奏法を、あの、あの、指でやると痛いからバチでやる。さらに音を強く出せるようにするため。で、あの、スラップで上下で、ダラダラダラダラっていう連続の音を出せるようにするために、多分、あの、双方を選んでるんだろうな、っていう感じが結構考察できて、あのお姉さん面白かったですね。で、あの、楽曲もね、酒飲みながらサイケデリックやしね。<笑>やべえな、おいとか思いながら<笑>、え、見てましたけど。うん、そうですね。ぼっちザロックの演奏面、楽器やってる人間的にはそういう感じで面白かったですね。で、ぼっちょこちょことね、あの、入っていきますしね。で、最後はアジカンのね、えー、後藤さんが作られた曲で締めてましたね。歌詞はなかなかあの、アジカンっぽかったですね。ウォーウォー,おー,おーとか歌ってるところとかもう、本当とアジカン好きだなこれとか思いながら、えー、聞いておりました。そうですね。あの、基本的にはやっぱり、あの、ぼっちちゃんが主役でぼっちちゃんが成長する、その12話の中でぼっちちゃんが成長するっていう話が描かれている作品で、最後のところはすごく良かったじゃないですかね。確か、確かなんですよ。ちょ,ちょっと、あの、1話をもう一回見返そうと思って見返してないんですけれど、確か1話は、あーでも違うのかなちょっと、間違えたらごめんなさいね。1話は、確か、ぼっちちゃんの、その、タンスの中に、たくさんたくさん、あのー、教本が散らばってて、いろんな教本を勉強したっていう後があったんですよ。で、最終話は、それが、その教本が全部畳まれて、本棚のところにポンって置かれているんですよね。で、それを、それをせ、それ、その部屋から出てぼっちちゃんが、行ってきますって言って外に出るのよね。だからボっチちゃんはその教本から学べることは全て学んだそのボチちゃんのその積み上げてきたものを象徴して次は外に出て人と演奏するということを学んで成長していくっていう形で終わってるボっチザロックとして綺麗な終わり方だったんじゃないかなと思ってます。ただあのじゃあそこまでお前語って楽しいんでなんでボっチザロックお前5000の札上げてんだよって言われると<笑>あのなんていうのかな多分、ぼっちちゃんの成長物語として素晴らしかったんだけど、あのー、もっと音楽が楽しい的な話が俺は見たかったのかなっていう気はしますね。どちらかというと、うん、なんかね、音楽に救われてきた、音楽を通して生きてきた人間的には、なんか、もうちょっと音楽的な話もあって欲しかったかなーという感じですね。<笑>まあ、かぜにね、あのー、わがままだし、お前そこまで楽しんでよく言うわっていう感じはするんですけどね。うん、でも、なんていうのかな。超最高、超面白い、このアルバムの曲かっこいいだろう、このアニメのボッチザロックだぜ、見てって言って、あの、アニメのその CD 本編あんま出てこねえじゃんって言われると、うん、だよねってなっちゃうのはね。まあ、それがいい、あの、まあ、それはお前がね、ラブライブとかに得されて、毎週毎週、あの、歌とアニメーションあると思うなよって言われたら、まあ、ごもっともなんですけれど。うん楽しめはしたけれど、なんでしょうね、10点の札を上げて、あのー、アニメそこそんなにめちゃめちゃ詳しくない人にこう、みんないいから見てくれと言われる、言えるほどではなかった、私の中ではうん。ただこれがどれだけ面白かったか、ストーリーがどれだけ良かったかは、今度あのー、スワローセブンさんと天台さんを呼んで、二人に喋っていただこうかなと思います。<笑>私としては、あの、ぼっち,ちゃんの成長物語で良かったのと、あとはね、あのー、細かい音楽ネタがあって面白かったっちゃ面白かった。で、楽曲とか、あの、歌詞としてもね、あのー、良かったんじゃないかなと思います。あたしでさ、あの、音楽の細かいネタとかって、わかんのかね例えばさ、最終話が一番最近見たから、あのー、記憶は新しいですけど、あの、ぼっちちゃんのお父さんが、あの、だからぼっちちゃんのお父さんが最後話してるところはちょっと泣けそうでしたね。あの、音楽が本当に、バンドが音楽が好きだったお父さんが娘のためにって動いてるところはすごく良かったですね。で、あのね、ギターを燃やすわけじゃない、壊すわけじゃないってからで、わーって燃やしてるシーン、あれジミヘンドリックスですからね。で、楽器会に行ったところで、えっ、ー、と、ベースのあの子が、あの、思想していいですか、スラップしていいですか、ベンベクベンベクベンベクってやってるのは、あれはあの、ミュージックマンっていうベースを使って、ベトベト弾いてるんで、おそらく、レッドホットチルペッパーズのフリーっていうベーシストを、えー、フューチャーしてやってるとか、結構結細かいことあるんですけれどでもそーこうは本質と違うしなーっていう規模で<笑>音楽好きやったら喜んでるだけだからアニメーションとしてのストーリーとしての面白さ的にはうん私は56点ぐらいの札にさせてくださいあのほんと大好きな人申し訳ありませんあり<笑><笑>まあ俺とあと今度ねスワちゃんとかえんのやった時は10点札上げさせるから<笑>はいそれ,で、えーはい、それでは今回は、えー、第328回目「ぼっち・ザ・ロック」の感想でした。パーサーンサイト私電磁企画でした。それではバイバイ。